0: Nach längerer Zeit melden wir uns heute zurück. Während der World Money for Digital und ihrer Nachbereitung haben wir pausiert. Es wäre sonst der Informationen zu viel geworden. Aber nun werden wir mit unserem regelmäßigen Podcast wieder zu hören sein. Heute sprechen wir mit dem Künstler-Duo Stoebo, das sich aus Ziska Bogmann und Oliver Störmer zusammensetzt, über ihr Kunstwerk am neuen Flughafen BER. Seit Jahrzehnten ist es Usus, dass bei öffentlichen Bauten auch Kunstwerke berücksichtigt werden. Die Kunst am Bau fördert die gestaltenden Künstler, weckt bei Betrachtern Neugier und sorgt in unserem Falle, hier bei den internationalen Gästen am Flughafen, für einen ersten Eindruck unserer Kultur. Das Gespräch war so interessant, dass wir uns ein wenig verplaudert haben. Deshalb hören Sie nun zuerst Teil 1, der zweite Teil geht nächste Woche auf Sendung. Wir wünschen Ihnen schöne Ostertage und
1: viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo zusammen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch genommen haben. Wir danken auch.
2: Ja, vielen Dank auch, dass wir mit Ihnen heute hier sprechen können.
1: Ihr Kunstwerk Sterntaler Himmel, um das es also im Folgenden äh, gehen soll, ist eines von fünf dauerhaften Kunstinstallationen, das am nun eröffneten Flughafen äh, Willy Brandt äh, oder BER zu sehen ist. Uh, der ausgeschriebene Wettbewerb lief im Rahmen der Kunst am Bau unter dem Thema Land-Luft. Ähm, die Kunst am Bau-Initiative ist hierbei, um das mal kurz zu erläutern, eine staatliche Verpflichtung aus baukulturellem Anspruch heraus, anteilig öffentliche Kunstwerke zu fördern. Diese Förderung reicht sogar zurück bis in die Weimarer Republik und ähm, Kunst am Bau wird auch oft mit dem New Deal aus den USA verglichen, der das WPA Federal Art Project beinhaltete. Und ähm, darin fanden Künstlerinnen und Künstler Arbeit, die wegen der Depression kaum Möglichkeiten hatten, auf solche, ähm, als solche als Künstler aufzutreten. Viele berühmte Künstler waren auch darunter, wie zum Beispiel Jackson Pollock, Lee Kressner, Arshile Gorky, Philip Guston oder Alice Neel. Sie haben mit Ihrem Projekt des Sterntaler Himmels sogar den ersten Platz äh, des Kunst am Bau Wettbewerbs gewonnen. Wie kam es denn zu Ihrer Teilnahme und vor allem zu Ihrer Idee?
2: Ja, also das... Wollen wir gerne beantworten, aber weil Sie das so ausführlich auch gerade angesprochen haben, diesen Vergleich zwischen dieser amerikanischen Initiative des New Deals und der des Federal Art Projects und den Vergleich zum hiesigen in Deutschland praktizierten Kunst am Bauverfahren wollen wir gerne dazu auch noch mal zwei, drei Sätze sagen. Also im Prinzip scheinen diese beiden Programme recht vergleichbar. Ich muss sagen, mir persönlich ist dieses Federal Art Project nicht so bekannt. Natürlich die Künstler, die namentlich natürlich sehr bekannt sind und die für diese abstrakte Kunstszene stehen. Allerdings zielen diese Art der Förderung, die ganz spezifisch auf Atelierkünstler zugeschnitten sind, darauf ab, dass eben man die Künstler, Fördert in schwierigen Zeiten, so wie damals, also zur Zeit Großwelt. Also bei der Kunst am Bau steht das zwar auch, äh, bei der Kunst am Bau hier in Deutschland steht das natürlich auch, es ist natürlich auch ein zentraler Aspekt dessen. Allerdings geht es auch tatsächlich äh, bei der Kunstanbau nicht ganz uneigennützig, auch darum, die Aufenthaltsqualität von öffentlichen Räumen oder öffentlichen Orten, öffentlichen Gebäuden zu steigern und zu fördern. Das heißt also, es ist nicht nur eine rein künstlerische, soziale Hilfs Hilfsmaßnahme was lobenswert ist, sondern äh, es sind tatsächlich auch über die Zeiten, über die Jahrzehnte hinweg in den öffentlichen Raum in Deutschland hier also ähm, Sachen entstanden, die möglicherweise auch also sehr technokratische Orte aufwerten und sie ähm, interessant, spannend, äh, vibrierend machen.
1: Ja, vielen Dank für diesen, äh, für, für diesen Einblick. Das ähm, gibt natürlich nochmal ein ganz anderes Bild von der Sache. Und ähm, bevor wir näher auf, den, äh, auf Ihr Projekt des Scherntaler Himmels eingehen, würde ich gerne noch ein paar Fragen über Sie als Künstlerin und Künstler stellen, sowie ähm, als Team. Ähm, ja, fangen wir doch damit an. Seit wann arbeitet Stöbo, also Störmer-Bogmann, ähm, zusammen und wie hat sich Ihre Zusammenarbeit ergeben?
0: Nun, wir kennen uns äh, seit 1997 ähm, äh, mir persönlich wäre es nie in den Sinn gekommen, mit einem anderen Künstler zusammenzuarbeiten, weil ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Aber wir haben doch äh, den ersten Versuch gewagt äh, bei einer Ausstellung Doppelt-Doppelt in äh, 1999. Und äh, von daraus haben wir noch ein paar Ausstellungen auch in der Niederlande gemacht. Ich bin gebürtige Niederländerin. Und, äh, aber unser erster großer ähm, ja, oder danach haben wir uns eigentlich überlegt, äh, an Wettbewerben teilzunehmen und eigentlich der BER war unser erster großer Erfolg.
1: Ja, Frau Burgmann, wenn, wir grad, äh, wenn ich gerade mit Ihnen spreche, Sie, ähm, Sie arbeiten als Künstlerin multimedial. Ähm, das heißt also, wenn ich ähm, Ihre Kunst betrachte, ähm, dann sehe ich, dass Sie malen, äh, Sie arbeiten mit Objekten und Sie filmen. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass ähm, sie in vielen ihrer Kunstwerke die Diskrepanz zwischen Ansprüchen und Wirklichkeit darstellen. Das heißt, ähm, dass Menschen sich oft von ihren Lebensumstellen leiten lassen, äh, Lebensumständen leiten lassen, Entschuldigung, anstatt äh, diese selbst ähm, zu bestimmen. Und dazu gehört auch Gleichförmigkeit und ähm, Wiederholung, die diesem natürlich nicht dienlich ist. Ähm, wie drücken Sie das aus?
0: Nun ist es so, ich bin schon Fan von Sammlungen und ich sammle schon ja, seit Anfang, von Anfang meines Studiums sehr viele Bilder. Zuerst äh, habe ich angefangen mit der äh, Flut der Bilder im Fernsehen, die zu sammeln und die auch wieder als einzelne Bilder zu betrachten und einzubringen. Und ähm, ja, die andere Serien, das ist auch teilweise in Videos, kommt das auch äh, zum Ausdruck, es gibt einen Film, den ich gemacht habe über die kleine Strandhäuschen bei Almeiden, die sehr gleichformig sind, aber wo jeder doch irgendwie versucht, individuell das zu gestalten. Und, ja. und eigentlich in meiner Malerei ist es oft so, dass ich also diese Flut von Bildern eigentlich durch die Auswahl etwas Besonderes gebe und dann auch noch wenn man die noch kombiniert mit ein anderes Bild, also zusammen in ein Bild zwei Bilder bringt, dann entsteht ja auch schon eine Geschichte. Und äh, manche Bilder sind ähm, intuitiv gewählt, wo ich damals selber auch nicht genau wusste, warum diese Bilder so zusammen oder selektiert wurden. Aber das wird einem dann nachhinein klar. Aber das ist auch äh, nicht meine Bedürfnis, meine Idee davon, andere zu überstülpen, das darf jeder äh, so sehen, wie er möchte. Es soll, äh, ja, es soll ein bisschen verrätseln oder... Und auch äh, äh, täuscht es auch, die Farben von meiner Malerei sind oft sehr äh, farbig, bunt. Und aber viele spüren doch, dass da etwas
1: äh, unterliegend brodelt. Mhm. Und ja, mir ist bei der Vorbereitung für dieses Gespräch ähm, auch aufgefallen, äh, beziehungsweise etwas Interessantes äh, in Ihrem Lebenslauf aufgefallen, nämlich ähm, Sie sind gelernte Kartografin und das hat aber auch mit dem Sterntalerhimmel zu tun.
0: Von 1982 bis 1985 habe ich in äh, Groningen als Kartografisch Zeichner gearbeitet äh, bei Wurtes Nordhoff. Und ähm, da wurden äh, eigentlich äh, überwiegend Schulatlanten gemacht und ähm, man stellt sich oft vor, dass die Karten erst groß gezeichnet werden und dann verkleinert. Aber es äh, ist eine Arbeit, die sehr viel Präzision äh, fragt, weil es wird auf die tatsächliche Größe gezeichnet. Und damals war es auch noch wirklich Zeichnen mit Lupe und eine äh, dreibeinige äh, mit Lupe mit einer Grafurnadel. Ähm, äh, es wurde, also wie heute wird ja alles mit Computer gemacht, aber das war damals wie Mönchenarbeit, kann man eigentlich fast sagen.
2: Mönchische Arbeit. Mönch,
0: ja. Ähm, äh, und ich war auch die einzige Frau, die da gearbeitet hat, zwischen äh, äh, Zigzahl von Männern. Es äh, war sehr, eine sehr schöne Arbeit, Arbeit und äh, äh, es ist auch so, äh, dass mir eigentlich nicht unbedingt äh, die, ja, ähm, dass ich da viel von äh, Erdkunde oder so gelernt habe oder wo jeder Ort äh, liegt. Mir war es eigentlich, äh, das Interessante war das so
1: präzise wie möglich, das Zeichnerische. Das hat mich sehr interessiert und die grafische Arbeit. Und haben Sie dann auch den Sterntaler Himmel kartografiert? Äh, nein, die habe ich äh, in diesem Fall nicht äh, kartografiert. Da, das hat
0: mein Mann übernommen oder mein Partner <lacht>
2: Ja, also, die Kartog für die Kartografierung des, ähm, Himmels, ähm, bin letztendlich ich zuständig. Also, dazu kommen wir sicherlich noch später, wenn yeah. es Ausführung geht. Also, kann man das sagen. Also, vielleicht nochmal an der Stelle festhalten. Das Interessante finde ich immer bei meiner Partnerin, dass sie, also, eine Karten, dass sie das Kartenzeichnen eigentlich von der Pike auf gelernt hat und, also, das, ähm, äh, aber letztendlich geografisch es, es liegt nicht am geografischen Interesse, also wo was ist, also, sondern tatsächlich an der Lust und an der Freude, diese Karten zeichnen zu wollen und die Schönheit von Karten zu produzieren.
1: Ja, ja Herr Stürmer, Ihre Arbeiten, ähm, die sind ja zumeist gegenständlich. Das heißt, äh, es sind Skulpturen, äh, die aber dann auch in einem bestimmten Verhältnis zu ihrem näheren Umfeld stehen, äh, indem sie dann auf, ausgestellt bzw. aufgestellt werden Sie bilden also eine Einheit mit Ihrer Umwelt. Können Sie uns dafür noch ein Beispiel geben, das das verdeutlicht?
2: Ja, also Sie sprechen dann Aspekt an, der mich eigentlich schon seit meiner Studienzeit ähm, beschäftigt. Also während andere Künstler tatsächlich im Atelier äh, das Atelier gesucht haben, war meine Fragestellung eigentlich schon immer auch, die in den öffentlichen Raum zu gehen und tatsächlich mit skulpturalen oder wie Sie sagen, gegenständlichen Eingriffen, äh, Veränderungen herbeizuführen, die den Kontext von Öffentlichkeit äh, ändern. Das war eigentlich schon ein Bestreben während der Studienzeit und darum habe darum hab ich auch also großformatige Skulpturen bereits während der Studienzeit gemacht. Äh, später wurde das Ganze noch gefördert dadurch, äh, dass ich ein DAAD-Stipendium erhalten habe, wo ich in London im Kontext mit Architekten also diese Ideen weiterentwickeln konnte und daraus Folgt dann auch zwangsläufig. Also die Arbeiten, die sich daran anschlossen, das sind vor allen Dingen, ich würde mal sagen, also Ortsfälschungen, die ich betrieben habe, wo Skulptur eigentlich fast gar nicht mehr als solitär gemeint ist, sondern also eher im Kontext als Eingriff eine Veränderung. Ähm, äh Erzielt Und von dort ausgehend kam es dann tatsächlich zu der Zusammenarbeit mit meiner Frau, in der wir das tatsächlich inzwischen als eine Art ja, eine Wettbewerbskultur betreiben.
1: Wenn ich da jetzt mal kurz nachhaken darf, was erinnert mich sehr so an Landart? Ja. Weil dieses Interesse an der, an, an, an der Natur selbst und, ne, und, und, und diese zu gestalten sozusagen.
2: Ja, also der Grundgedanke stimmt da schon. Ich würde mich natürlich nicht als ein Landartkünstler betrachten, das mache ich nicht, aber es ist auf jeden mhm. Fall, also diese äh, äh, Personen, die damals tätig waren, Leute wie Michael Heizer, mhm. und so, sind natürlich eine Rieseninspiration und auch James Turrell mhm. und ähm, Sie hatten vorhin also auch den Aspekt der Gegenständlichkeit angesprochen und auch bezogen auf also die äh, abstrakte Kunst der 50er, 60er Jahre, mit der Sie sich auch beschäftigt haben. Also mir fällt immer zum Thema Gegenständlichkeit noch ein Zitat von Barnett Newman ein, also der, also genau dieses Verhältnis zwischen Abbildhaftigkeit und realen dreidimensionalen in einem ganz markanten Satz zusammengefasst hat, als er mal gefragt wurde, was für ihn Skulptur wäre, hat er mal, glaube ich, gesagt, Skulptur ist das, wogegen man stößt, wenn man also zurücktritt, um sich ein Bild anzuschauen im Museum. Also Das war seine Antwort also auf das Verhältnis. Das ist natürlich etwas, Ironisch. etwas ironische Anmerkung <lacht> im ersten Moment, aber im zweiten, finde ich, also charakterisiert es das Verhältnis zwischen diesen beiden, ich nenne es mal Welten, doch eigentlich sehr deutlich. Also. Ja, das,
1: das, das ist auf jeden Fall richtig. Genau, und dann kommen wir dann auf das Projekt Sterntaler Himmel zu sprechen. Ähm, auch dieser, ähm, also der Sterntaler Himmel ähm, steht ja im, im Verhältnis zu seiner Umgebung. Können Sie denn etwas zur Entwicklung des künstlerischen Konzepts erzählen? Und äh, ja, wie kamen Sie denn auf Münzen?
2: Ja, also da knüpfen wir, glaube ich, an Ihre erste Frage an, die ich Ihnen leider nicht äh, vollständig beantwortet habe. Ähm, es geht zurück auf einen Kunst- am Bau-Wettbewerb aus dem Jahre 2010, als der Flughafen in der Entstehung war. Und äh, dieser Kunst- am Bau-Wettbewerb war auch nur eine von mehreren Wettbewerben, die seinerzeit ausgeschrieben waren. Es waren, ich weiß es nicht mehr genau, sieben oder acht Wettbewerbe, die dort liefen. Unter anderem waren fünf oder sechs von denen geladene Wettbewerbe für Künstler, die eingeladen wurden. Und zwei von diesen Wettbewerben waren offene Wettbewerbe, an denen sich also jeder Künstler und jede Künstlerin hat bewerben können. Mhm. Und wir hatten also damals, um das mal also auch so eine Konzeptentwicklung aufzuzeigen, also wir hatten damals, ich weiß nicht von wem es ausging, irgendwie die Idee oder den Einfall, dass an so einem öffentlichen Ort, in einer Bodenfläche tatsächlich etwas passieren könnte, was also so ein bisschen so ein schelmischer Gedanken ist, also sowas wie ein Malheur, also das was passiert, wenn einem die Geld aus der Hand fällt und äh, sich die Münzen über den Boden streuen. Das ist ja immer so ein magischer Moment, wenn es neben einem passiert. Da gibt es diese Geräusche äh, das <lacht> des der Münzen und dann liegen die Sachen da und äh, manchmal sieht man auch, das kennt jeder irgendwie oder ja. von früher kennt eine Münze, die am Boden liegt. Ja, und jeder
0: denkt auch, oh, ist es, ist es mein Portemonnaie oder ist es mein Geld, was da fällt und
2: äh, ja. ja, und das war der Ausgangspunkt zu dem Konzept und eigentlich der erste Einfall. Letztendlich ist aber eine solche, wie sagt man, so ein Lausbubenstreich, ist ja nicht etwas, was in so einem künstlerischen Konzept beiträgt. Und dazu mussten wir dann nochmal in uns gehen, haben viel miteinander also auch diskutiert. Wie kann man diese Idee weitertreiben? Was kann man eigentlich daraus machen? Wie kann es also mehr werden als nur dieses Malheur? Und dann kam als erstes dieser Gedanke dazu, dass es ja, Sie sprachen es am Anfang Ihrer Einführung an, äh, ja, um ein Thema am Flughafen geht, wie Land und Luft, also Landseite und Luftseite. Das war auch explizit eine Fragestellung in dem Wettbewerb. Und dazu haben wir dann uns überlegt, dass eigentlich, da es sich um zwei Bereiche handelt, also auch zwei ganz unterschiedliche Münzsammlungen sein können, die dort äh, im Boden sind. Also etwas, was sich an die Numismatisch Interessierten richtet, dass da auch wirklich also interessante Sachen im Boden zu finden sind. Und also die eine Sammlung.
0: Ja, die eine Sammlung, ja. die betrifft, das sind alles, was fliegt, das von, von Bienen, von Engel von naja, Adler gibt es natürlich sehr viele und auch Astronauten, Flugzeuge. Und in den anderen Bereich ist es mehr exotische Orte oder ist es ist auch sehr interessant, wie wenn man auf die Münzen schaut, wie Länder sich repräsentieren. Genau. Ne?
2: Also das eine sind im großen Sinne die Sehnsuchtsorte, also das, mhm. was mit Flughafen natürlich viel zu tun hat. Entweder kommt man aus denen oder man fliegt zu denen hin. Und das andere ist das Thema des Fliegens selber, was wir versucht haben, in der anderen Sammlung zu thematisieren. So, Das war jetzt also das Konzept soweit zu den Münzen. Und eigentlich war dann aber immer noch nicht klar, wie man diese Sachen organisiert im Boden. Also die einfach nur so auszustreuen, fanden wir eigentlich banal und wir waren eigentlich, muss man auch sagen, also kurz davor, also das wieder abzubrechen yeah. den Wettbewerb und gar nicht einzureichen, weil wir nicht irgendwie so einen übergeordneten Gedanken finden konnten. Und der kam dann tatsächlich erst mit dem Stichwort also des Märchens, also etwas, was aus einer ganz anderen Welt kommt, aus einer ganz anderen Richtung, also die Grimmschen Märchen, das Sterntaler Mädchen, um das es ging. Und äh, das ja seine, also nochmal um das zu erinnern, also in dem Märchen also ist ein Mädchen unterwegs, was also sehr arm ist und was also trotz seiner Armut noch äh, alles gibt, was es ja, überhaupt, ein überhaupt andere hat.
0: Bedürftige. So ein Bedürftige.
2: Sein Stückchen Brot, seine Kleidung und am Ende wird es für seine Selbstlosigkeit lohnt, indem ihm aus dem Himmel die Sterne als Münzen in ihre neue Schürze fallen und sie dann letztendlich mhm. äh, zum Happy End findet. Das ist so... Der Gedanke. Und als dieser Gedanke dann, ich weiß nicht durch was, irgendwann im Raum stand, machte das auf einmal Klick und mhm. ähm, wir sagten, jetzt ist die Idee rund.
0: Mhm. Ja. Und dann, wenn man an die, ähm, also die Sterntaler denkt, dann kommt man auch schnell über, ja, wie sollen die Münzen platziert werden. Ne? Nicht, nicht so wie eine ausgestreute Geldbeutel. Da kam auch schnell die Idee, wir machen es wie die Sternkonstellationen. Der so nördliche so. Hemisphäre und die südliche
2: Hemisphäre. Damit war, genau. so, also war dann auch dieser ähm, kosmologische Gedanke, der auch sehr viel mit dem Reisen und mit der Welt zu tun hat, ähm, mit integriert. Und,
0: mhm. ja. und auch die Idee, dass wenn Menschen oder Reisende abkommen in Berlin, dass sie eigentlich auch sehr schnell ihre eigenen Münzen vorfinden, etwas Bekanntes mhm. in eine, in, an einen fremden Ort